0: Dzień dobry, dzień dobry. Adam Kamiński w podcaście Wystarczająco dobry człowiek. To taki króciutenki dosłownie wstęp odnośnie materiału, który za chwilkę będziecie mieli możliwość przesłuchać. Mam dosłownie trzy takie króciuteńkie informacje. Po pierwsze jakość dźwięku. Szału nie ma, nie jest najgorzej. Naszego gościa słychać bardzo dobrze. Moje pytania jakoś słychać. A wygląda na to, że jeżeli chodzi o pozyskiwanie i obróbkę dźwięku, jeszcze dużo muszę się nauczyć. Druga rzecz związana jest z moim perfekcjonizmem. Jako że byłem gościem Adama w jego domu, w podcaście słychać raz na jakiś czas jakieś domowe odgłosy. Tu bym prosił o spuszczenie zasłony milczenia. I trzecia rzecz. Nagraliśmy za Adamem bardzo dużo materiału. I miałem problem z tym, żeby jakoś logicznie podzielić go. I pierwotnie myślałem o tym, żeby stworzyć 3 40-minutowe odcinki, ale finalnie wyszło tak, że to są dwa takie godzinne mniej więcej. To trochę długo, zdaję sobie z tego sprawę. No ale cóż, jeżeli kogoś temat zaciekawi, zapraszam do słuchania. Jeżeli nie, to i tak wyłączę po 10 minutach. Także tak, zapraszam do odsłuchu.
1: Dzień dobry, Adam Kamiński po tej stronie. Witam w podcaście Wystarczająco dobry człowiek. I witam również Adama Łanieckiego.
2: Witam serdecznie Ciebie. Witam Was.
1: Dzisiaj jestem gościem Adama. Bardzo hmm. dziękuję za zaproszenie. Czyli w zasadzie wszyscy wbijamy się do domu. Hmm. Adamie, bo za specjalnie nie wiedziałem, jak Ciebie przedstawić, to proszę koryguj mnie, bo tak, jesteś albo byłeś aktorem filmowym teatralnym, nie wiem, czy to jeszcze jest jakoś aktywne w Twoim życiu. Jesteś szamanem, mogę cię tak nazywać, tak?
2: Myślę, że tak.
1: Oprócz tego prowadzisz od kilku lat, dobrze mówię, wideobloga i Adama można znaleźć na YouTubie. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat szamanizmu, na temat tego, czym jest szamanizm, co z niego można wziąć dla siebie, i, i może uda nam się troszeczkę odmitologizować ten szamanizm, bo też mam wrażenie, że, że obecnie on jest wkładany gdzieś w jakąś ezoterykę. Jak szaman jest nazywany obecnym zdrowicielem, to już jest bardzo dobrze, ale bardziej to jest na zasadzie takiego New Age, czyli w ogóle o co tutaj chodzi. Da się w ogóle jakoś tak, nie wiem, w kilku zdaniach w ciągu kilku minut zdefiniować szamanizm
0: i szamana?
2: Szaman i szamanizm to w ogóle są takie pojęcia zachodnie, bo te osoby, które tak, no, tak naprawdę przeniosły do naszych czasów coś, co, co ja nazywam duchowością naturalną w jakimś sensie, nigdy siebie same szamanami nie, nie nazywały. Więc my możemy rozmawiać o szamanizmie w takim kontekście, w jakim ja szamanizm rozumiem, czyli jakby o pewnej metodzie rozpoznawania rzeczywistości, pewnej metodzie, która jest metodą bardzo, bardzo archaiczną, ale świetnie skorelowano z naszą, z naszą psychiką, z naszą podświadomością, z, z, z naszym ciałem. Taką metodą, którą można by nazwać metodą naturalną, w przeciwieństwie do bardzo wielu metod duchowych i religijnych, które są, jakby to powiedzieć, metodami objawionymi. Ale jeżeli się dobrze temu przyjrzymy, jeżeli się dobrze przyjrzymy wszystkim systemom duchowym, bez względu na to, czy, czy to będzie buddyzm, czy to będzie chrześcijaństwo, czy tak naprawdę to będzie ta mistyczna część islamu, no to, no to wszędzie na dnie znajdziemy tak naprawdę intuicje głęboko szamańskie w jakimś sensie które do tych, do tych różnych systemów duchowych przeniknęły. To, co odróżnia tak naprawdę szamanizm od, od, od pewnej takiej współczesnego spojrzenia na człowieka i współczesnego spojrzenia na, na rozwój duchowy, to przede wszystkim jakby pewna, pewna perspektywa, bo w, z takiej perspektywy zachodniej czy współczesnej my w, 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 widzimy człowieka jako pe, w, z perspektywy iluzji jego oddzielności. To znaczy m, możemy wziąć człowieka i patrzeć na niego w, w oddzieleniu od wszystkiego, od całego jego środowiska i od najróżniejszych związków, które tworzy. Natomiast perspektywa szamańska jest zawsze perspektywą pola. I to jest fundamentalna różnica. Czyli jeżeli mówimy na przykład o, jeżeli mówimy o rybie, to ryba i ocean, środowisko, w którym jest i wszystkie związki, które z tym środowiskiem tworzy, to jest jedno. Więc szamani wszędzie, gdzie, wszędzie, gdzie patrzą wokół siebie, to wszędzie widzą pola pełne różnego rodzaju relacji, różnego rodzaju współzależności i różnego rodzaju oddziaływań. Jedną z takich naj, na, najpotężniejszych i najbardziej znanych tym samym y, afirmacji indiańskich, tak można by było powiedzieć, a co za tym idzie w jakimś sensie szamańskim, szamańskich jest, jestem w dobrej łączności ze wszystkim, czy jestem w związku ze wszystkim. Więc jeżeli mo, moglibyśmy powiedzieć o, o jeżeli, jeżeli byśmy się pokusili o, o o znalezienie pewnego ostatecznego celu wszystkich naszych praktyk i, i tej metody to właśnie jest przywrócenie relacji czy przywrócenie głębokiego wewnętrznego związku ze wszystkim co jest ze wszystkim co jest czyli yy, czyli z, z, z środowiskiem z, z, z ludźmi, z naszą matką Gają ale też z naszym ojcem, wielkim duchem, który jest reprezentowany w naszym życiu po, poprzez oddech i dopiero w, w, w obliczu tej relacji możemy zacząć rozpoznawać kim my tak naprawdę jesteśmy. Dopiero w obliczu tej relacji. Jeżeli, przy, jeżeli przyjrzymy się, zaczniemy się przyglądać człowiekowi, tak jak proponuje nam to duża część współczesnej psychologii, ale też duża część jakby takich współczesnych metod rozwojowych, czyli wyciągniemy go, wyizolujemy i zaczniemy dzielić na coraz mniejsze fragmenty, na jakieś choroby, na jakieś obszary, na taki no. sposób umysłowy, to w moim przekonaniu nie znajdziemy żadnej sensownej odpowiedzi. I będziemy coraz coraz bardziej plątać się, się w kółko i, i dzielić, zresztą to, to widać dzisiaj, chociażby po sposobie leczenia ludzi. To znaczy dzielimy człowieka na coraz mniejsze fragmenty, wyizolowujemy jakieś, jakąś jedną chorobę, na którą próbujemy leczyć bez szacunku. Do, do, do wszystkich innych rzeczy, które są w nim, więc najczęściej leczymy nie człowieka, tylko leczymy chorobę, tym samym psujemy człowieka. Od czasów kartezjańskich w ogóle rozdzieliliśmy człowieka no. na jakąś, wiesz, na jakiegoś ducha i na jakieś ciało. Ciałem zajęli się lekarze, duchem zajęli się kapłani. Jedni i drudzy nie mogą się ze sobą dogadać Myślę, że rodzi to mnóstwo, nie, mnóstwo nieporozumień, więc, y, więc ta tam metoda, która jest metodą z, z, sprawdzoną, bo mającą z grubsza rzecz biorąc około 40 tysięcy lat, jest metodą, co prawda niespisaną y, w zasadzie nigdzie, ale taką metodą, która wynikła właśnie z obserwacji i, i, z, i z badań, jest taką metodą, Uważam bardzo na nasze czasy, bo wydobywa nas z, z czegoś, co jest w moim przekonaniu największym zagrożeniem dla nas, czyli z, z czegoś, co ja nazywam umysłową iluzją naszej oddzielności. To jest taki rodzaj iluzji, który tworzy przed nami umysł. Im jest bardziej wystraszony, tym, tym, tym głębiej tę iluzję tworzy. Co powoduje, że czujemy się samotni, opuszczeni, zagubieni, wyizolowani, mamy ogromne kłopoty, żeby tworzyć jakiekolwiek relacje, mamy, mamy kłopot, żeby stworzyć podstawową, główną, znaczy nawet nie stworzyć, tylko przypomnieć ją sobie. To znaczy, mówię o takiej wewnętrznej relacji z naszą matką. Do czego to prowadzi? Takie zapomnienie, no, no można sobie popatrzeć do, do, do czego ta iluzja do, doprowadziła no głównie białego człowieka. To znaczy wszędzie tam, gdzie się pojawił, to robi po prostu potworny bałagan. I tak było przez ostatnie set, set lat I, i tak jest niestety do, do, do dzisiaj, ale to się na szczęście zmienia trochę.
1: Mówisz, mówisz, że to się zmienia. Czy, to się, czy masz na myśli to, że ludzie częściej odwołują się do... Nie chcę tutaj mówić stricte o szamanizmie, ale jakby do takich praktyk bardziej naturalnych, bardziej takich organicznych człowiekowi. To masz na myśli? Czy...
2: Też, no, wiesz, życie jest, jest pewnym aktem w jakim sensie nie do zatrzymania. Więc wydaje mi się, że bez względu na to, jak bardzo zaufalibyśmy, a my jako cywilizacja zachodnia zaufaliśmy bardzo śmierci, która jest w nas, to w jakimś momencie życie i tak zacznie wyciągać po nas rękę. I to się dzieje na najróżniejsze, często tajemnicze i magiczne w jakimś sensie sposoby. Poprzez, poprzez enteogeny, które, które próbują nam tę łączność przywrócić, bo każda ceremonia jest tak naprawdę w moim głębokim rozumieniu nawiązaniem czy przypomnieniem sobie o tym pierwotnym głębokim sojuszu wewnętrznym, czy poprzez różnego rodzaju przekazy, które dostajemy w rzeczywistości niejawnej poprzez rezonans Ziemi, który się od 2014 roku podnosi i nas po prostu przewibrowywuje w jakimś sensie. Więc, więc to życie wyciąga do nas rękę z, z, mnóstwo, z mnóstwa różnych stron. Jeżeli my tylko, jeżeli my tylko jakby mamy na tyle, odwagi w sobie, żeby dokonać pewnej, można to nazwać transformacją, ale transformacja to jest wyjście z pewnej formacji. Wyjście z pewnej formacji, czy wyjście z pewnej struktury wewnętrznej, w którą uwierzyliśmy i w której utknęliśmy. Czyli jeżeli tylko mamy odwagę, żeby się puścić tego, tego brzegu, to, to, to ta rzeka zacznie nas yy, prowadzić dokładnie do tego miejsca, które jest nam potrzebne.
1: Wiesz Adam, bo mam, mam takie poczucie, że tą krótką wypowiedzią, żeśmy otworzyli możliwość zadania co najmniej zieliona kolejnych pytań. <głos> <głos> bo, bo tak, yy, pojawiło się hasło Enteogeny, o tym za chwilę, dobra? Pojawiło się hasło ceremonia, o tym też za chwilę. I nawiązałbym do tego, do twojego ostatniego zdania, żeby, żeby się puścić i, i rzeka nas powie. Bo ja mam takie poczucie, że mówisz tutaj o wyjściu ze strefy komfortu. To dla takiego właśnie, wiesz, promowanego kredycyńskiego e, widzenia człowieka poprzez jego umysł to może być bardzo niewygodne i trudne do zaufania. No bo patrz, jeżeli od iluś setek lat promowany jest taki model funkcjonowania i tutaj ten zachodni człowiek jest bardzo dobrym przykładem, tak? No i tutaj pojawia się pytanie, jak ten biały człowiek, który jest skostniały w swoim sposobie funkcjonowania i myślenia, który to sposób może nie jest najlepszy, bo każdy czuje jakieś dyskomforty, ale jednak dajemy radę, tak? To po jasną cholerę ja mam cokolwiek tutaj puszczać i cokolwiek zmieniać, nie? Właśnie może to jest takie krótkie pytanie. Po co? Po, po co to robić?
2: Wiesz, to jest... To, że my dajemy sobie radę, to jest tylko pewien pozór, to jest tylko pewna fasada. Bo jeżeli się tak dobrze przyjrzysz temu, co dzieje się wokół ciebie, to widzisz, że ludzie pomimo tego, że zarabiają pieniądze, pomimo tego, że częstokroć prowadzą do, do dosyć zorganizowane życie i dostatnie to potwornie cierpią, dlatego że pewnych rzeczy w nas nie, 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 można, nie można oszukać. Dodatkowo my nie, nie, nie rozumiemy transformującej funkcji kryzysu w naszym życiu. My myślimy, że jeśli dotyka nas kryzys, to coś z naszym życiem jest nie, nie, nie tak. Boimy się kryzysu, boimy się bólu, boimy się porzucania, boimy się odchodzenia. Tymczasem kryzys zawsze jest, jest wielkim zaproszeniem do, do człowieka i kryzys ma potężną funkcję transformującą. Gdyby nie kryzys... Gdyby nie, nie to, że, że cierpimy i gdyby nie to, że co jakiś czas czujemy potworną niewygodę jakąś egzystencjalną, no to pewnie do dzisiaj byliśmy, byliśmy byli jakimiś małpiatkami latającymi po, po, po jaskiniach. To, to kryzys wyprowadza nas, jakby no, no właśnie, to, to kryzys transformuje. Jeżeli jest dobrze zrozumiany, jeżeli jest, jeżeli jest w jakimś sensie przyjęty. Bo, bo my, popatrz na, to, to, to na przykład widać po sposobach leczenia dzisiaj bólu, po sposobach leczenia depresji, cała współczesna medycyna i psychologia jest, cała może nie, przesadzam, ale duża część jest skoncentrowana na leczeniu objawowo naszego bólu. Czy to będzie ból fizyczny, czy to będzie ból psychiczny. Z, z perspektywy szamańskiej ból jest komunikatem, jest informacją. I jeżeli ten ból w jakimś sensie przyjmiesz i pójdziesz po nim jak po nitce do kłębka, to on, to on cię zawsze zaprowadzi do miejsca, które w tobie choruje i które wymaga. No właśnie dochodzimy do kolejnej różnicy pomiędzy tą perspektywą szamańską, a perspektywą zachodnią. Perspektywa zachodnia mówi, wymaga twojej interwencji, albo wymaga interwencji lekarza, albo wymaga interwencji psychologa. Szamanizm mówi, niekoniecznie tak jest, dlatego, że ty zapis życia, wszystkie odpowiedzi już w sobie masz. Więc ty jakby... To jest w ogóle kompletnie inna perspektywa. Tak, no to jedyne co musisz zrobić tak naprawdę w życiu, to sobie przypomnieć. Nie nauczyć się tego w perspektywie rozwojowej, mhm. bo ty nie musisz się uczyć. Masz, to, to znaczy twoja podświadomość absolutnie wszystko wie, bez twojego udziału świadomego, bo, bo zarządza w twoim życiu bilionem procesów, o których ty kompletnie nie masz pojęcia. Trzymanie tego wielkiego pola, którym jest człowiek złożonego z miliardów organizmów i współpraca tych organizmów, mało tego, nasza podświadomość jest połączona z wszystkimi innymi podświadomościami, wszystkimi. I ma również w sobie pewną część, którą moglibyśmy którą Jung zresztą świetnie rozpoznał jako, jako pewną wspólną podświadomość dla wszystkich, archetypiczną. Więc nasza podświadomość, nasze ciało, nasze serce są absolutnie za życiem i mają wszystkie klucze do naszego szczęścia. No, ale my temu nie ufamy. To po pierwsze, boimy się tego. Boimy się swojej podświadomości, boimy się siebie. Dlatego bardzo dużo rzeczy w sobie tłumimy i w sobie jakby zrzucamy do tego jungowskiego cienia no to jest tak jakbyśmy wiesz, to jest tak jak jemy jakieś świństwa, no jemy, ale ile byśmy ich nie zjedli to nasze ciało i tak będzie chciało je wyrzucić przerobić jakkolwiek, bo jest za życiem i cokolwiek zafundujemy tej naszej podświadomości, to nasza podświadomość będzie próbowała to wyrzucić. Sposób ma jeden. Musi to z powrotem przejść przez światło twojej świadomości. Podczas snów, podczas ceremonii. I wtedy dochodzi do nas konotacja, że coś z nami jest nie tak. Bo mam złe sny. Bo mam złe myśli. Coś z nami jest nie tak, bo kaszle. Kaszlesz, bo zdrowiejesz bo ciało próbuje wyrzucić z ciebie toksyny. Więc jeszcze tak tylko do, dokończę, że yy, w różnego rodzaju swoich praktykach i w swojej metodzie szamanizm próbuje na nowo skomunikować cię z, z twoją podświadomością i nadświadomością. Dwoma zdaniem szamanizmu, nie że, żadnymi magazynami, tylko pytami, wielkimi polami informacyjnymi, które działają w twoim życiu i są za życiem. Są za życiem w sposób bezwzględny. Bezwzględny, bo, bo podświadomość, która w jakimś sensie zarządza twoim oddechem powoduje, że ty nie możesz so, od tak sobie popełnić samobójstwa zatrzymując oddech. oddech. Potrafią to tylko delfinki tak naprawdę ze znanych nam ssaków. My nie potrafimy. Więc my świadomie nie możemy, robimy to, bo, bo, bo posiadamy umysł, który nie zawsze jest za życiem. I umysł z tysiącem jego różnych koncepcji i pomysłów, definicji, umysł niezwykle prosty do schakowania. Za każdym razem, kiedy nas się wystraszy, kiedy wyjdziemy z pola serca i wracamy do umysłu, Stajemy się niezwykle podatni na schakowanie, bo, bo umysł nie ma dostępu do tajemnicy życia. Krótko mówiąc, nie wie. Bo, bo ta, ta busola i ten kompas, nasz autorytet wewnętrzny, który mamy, do którego szamanizm się nieustannie odwołuje, jest w naszym sercu, jest w naszym ciele.
1: I to jest chyba ta kluczowa różnica pomiędzy tym, co promuje do czego odwołuje się szamanizm, tym, na czym zbudowana jest cała zachodnia cywilizacja. Bo jak o tym mówisz, że wystarczy sobie przypomnieć, tak? Żeby mamy słowo wystarczy.
0: <śmiech> I no to tak. brzmi
1: tak, jakby to było takie super, hiper proste. A jednocześnie, wiesz, jakby wszędzie, wokół gdzie się nie odwrócimy, to, to no nie jest dobrze. Tak? Jakby, nie znam osoby, która by nie, nie cierpiała. I oczywiście to cierpienie jest jakoś wpisane w życie, Kwestią jest to, w jaki sposób my do niego podchodzimy, tak? Żeby właśnie z umysłu i staramy się. No jak, jak cierpimy za bardzo psychicznie, no to tam lecimy po. Może niekoniecznie barbiturany, ale, 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 ale jakieś specyfiki, tak, które jakby nam zdejmują ten. Może właśnie to jest kwestia tego, że to wcale nie jest takie proste. Wiesz, przypomnij sobie. Nie? Um.
2: To na pewno, znaczy w ogóle życie nie, nie jest proste. Życie to jest wspaniała, złożona, wielowymiarowa gra, ale my czasem. Yy, my czasem dajemy się nabrać na to, że, że życie jest łatwe, życie jest trudne. I jak, 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 yy, jak zaakceptujemy to, że życie jest trudne, to ono w jakimś tajemniczym sensie przestaje być trudne. Jak myślimy, że życie jest łatwe, a tylko nasze życie jest trudne, no to wtedy myślimy, że coś jest nie tak, bo coś ze mną jest nie tak, bo wszyscy mają tak łatwo, a ja mam tak trudno. Nie, nie, nie. Życie jest, życie jest bardzo piękną, ale trudną i wielowymiarową, wielowymiarową grą. A najdziw... najdziwniejsze i naj i najtrudniejsze dla nas do zaakceptowania w życiu jest to, że życie jest dokładnie takie, jakie jest. I to jest najbardziej wkurzające. I, i, i tu jeszcze tylko dokończę. Do, do I to jest podstawowy podział, którym, czy podstawowa definicja, którą posługuje się duchowość naturalna, kiedy, kiedy ktoś się Pyta, czy jesteś szamanem, czy nie jesteś szamanem. Pytanie, czy jesteś śniącym, czy jesteś śnionym. Czy jesteś po stronie tego, który śni swoje życie i śni ten świat lepszym z perspektywy swojej świadomości, czy jesteś nieustannie przez ten świat yy, tylko śniony. Czyli mówiąc po zachodniemu, czy stajesz po stronie umysłu reaktywnego, wiecznie tylko reagującego na rzeczywistość i będącego w wiecznej pogoni, żeby dać jakąkolwiek odpowiedź temu, czy jesteś po stronie umysłu kreatywnego, czyli tworzącego. I ok. I wtedy, wtedy nie jest prościej, bo wtedy musisz całą odpowiedzialność wziąć na siebie. Ale zaczyna się wielka przygoda z życiem i zaczyna się naprawdę wielka, głęboka przygoda z rozpoznaniem tego, co nosimy pomiędzy uszami tak naprawdę.
1: Tylko widzisz, to nie to, że mi zgrzyta, ale ja chyba bym potrzebował tutaj doprecyzować. Bo tak, część naszych słuchaczy może, może to odebrać w ten sposób. No dobra, no to właśnie używam swojego umysłu i, i robię. Mimo tego, mimo tego cierpię, mimo tego wiele rzeczy mi nie wychodzi. Czy to przypadkiem nie jest tak, to jest takie pytanie retoryczne, bo, bo, bo mi się wydaje, że już udzielam odpowiedzi. Że można działać z tego umysłu i, i on jest nam bardzo, bardzo potrzebny, ale on musi być wprowadzony do poziomu tego samego, na którym jest nasze serce, na którym jest nasze ciało. To jest taki konglomerat, który razem może pójść do przodu i wtedy może być prościej.
2: Tak, bo umysł wtedy potwornie, znaczy umysł ma tendencję w naszym życiu do, mówiąc krótko, do udawania Boga. I mało tego, umysłowi wydaje się, że wszystko stworzył. Wiesz, bo jeżeli, jeżeli weźmiemy sobie kolejność, bo to odwieczne pytanie, czy świadomość kreuje byt, czy byt świadomość? No, fizyka kwantowa mówi absolutnie o tym wprost, bez żadnej wątpliwości, że to świadomość w połączeniu z, z falą, z morzem potencjałów, stwarza coś, co my nazywamy bytem. Czyli po samańsku możemy po powiedzieć, też odwracając zupełnie, bo my mówimy, ja oddycham. Nie, nie. To oddech bierze ciebie w posiadanie. To oddech bierze, ma cztery, cztery pierwiastki, ziemię, ciu, stwarza człowieka, stwarza umysł i daje mu za każdym razem Trzy minuty szansy. Każdy oddech to jest trzy minuty szansy. Jak oddech upuści nasze ciało, no to nasz wielki, wspaniały umysł, który mu się wydaje, że wszystko wymyślił i że, a to czego nie wymyślił i czego nie rozumie, to tego nie ma, mhm. to ma jeszcze tylko trzy minuty, a potem stanie się na powrót tym, czym w istocie jest, czyli wodą, z koagulatem wodą i, i tłuszcz. Niczym więcej. Więc życie ma w sobie pewną ma w sobie pewną tajemnicę i ten umysł, tak jak powiedziałeś, niepołączony w jakimś niepołączony z sercem, czy niepoddany sercu, no, za, zaczyna się rozwijać w naszym życiu w sposób, yy, krótko mówiąc, nowotworowy, wincy, 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 aż do zabicia żywiciela.
1: Trochę ta Ziemia tak zaczyna wyglądać.
2: Ziemia, ale to jest, wiesz, ale to jest bardzo dobrze zobaczyć też, jak to działa w naszym życiu. Największą naszą chorobą cywilizacyjną, i y, 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 y to mówi duchowość od niepamiętnych czasów. Jest właśnie ten taki przerośnięty, nadkompulsywny umysł, który tyranizuje nasze życie i nad którym kompletnie nie potrafimy zapanować. Nam się wydaje, na przykład. W takim samozachwycie, że to my myślimy. Nie. My jesteśmy myśleni przez coś. Gdybyśmy my myśleli, tak naprawdę. I gdybyśmy potrafili nad tym zapanować, to byśmy przychodzili do domu i pomimo tego, że mieliśmy potwornie trudny dzień i potem powiedzieli sobie, dobra, teraz nie myślę, zaczynam sobie słuchać muzyki. O nie, 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 nie. Nie możesz od tak przestać myśleć. Jesteś myślany, jesteś cały czas zabierany na kręgi destrukcyjnego myślenia, które nie wiesz skąd pochodzi. Wydaje Ci się, że pochodzi z Ciebie. Ale jeżeli się temu zaczniesz rzetelnie przyglądać, czyli być świadkiem swojego umysłu, zobaczysz, gwarantuję Ci, że 80% myśli, które masz w sobie, to nie są tak do końca myśli, które pochodzą z Ciebie taki niewychowany, nieułożony umysł jest tak jak pies, którego widziałeś u mnie, Frodo. Wielki, wspaniały owczarek niemiecki, który ma w życiu jedną rzecz, którą kocha ponad wszystko. Uwielbia się ruszać. Musi biegać. Nie wiadomo po co. Nasz umysł, który jest pozwierzęcy, ma tak samo. Uwielbia się ruszać. Natomiast, żeby on był bezpieczny dla nas, to musi być dobrze wychowany, bo inaczej pierwsze, to zacznie robić, to będzie obszczekiwać sąsiadów, kopać dziury w ogrodzie, a w takiej radykalnej wersji rzuci się na swojego pana i zacznie go gryźć. My, my jesteśmy zakochani w naszym umyśle i, i przez to większość naszego życia spędzamy w umyśle bo nam się wydaje, że to jest w ogóle życie, że jak usiądziemy i zaczniemy coś myśleć i coś kombinować, to nas bardzo odizolowuje od naszego ciała i bardzo od, odizolowuje od dwóch rzeczy, w których tak naprawdę czujemy szczęście. Od doświadczania, a doświadczenie jest pozaumysłowe, bo to jest ciało, i od kreowania. Kreowanie to nie jest manifestacja. Manifestacja to jest wymyślanie, a kreowanie to jest to, co my robimy, teraz, czyli jesteśmy w tej chwili, w teraz kreujemy, i działamy czy ja myślę, jak ja teraz mówię? Nie <śmiech> <śmiech> jakbym zaczął myśleć, co mam powiedzieć to bym dumał, stękał zacinał się czy jak tańczę, to myślę? Nie okej, okay. działa we mnie innego rodzaju inteligencja więc, więc jest bardzo dużo obszarów naszego życia gdzie myślenie jest po prostu za wolne i gdzie myślimy za dużo. Potem je, je, jeszcze przepraszam, że się tak rozgadałem, ale podam Ci jeszcze jeden przykład.
1: Trauma. Dobra, napoczynasz wielki temat.
2: Tak, bo, bo to, jest wie, to jest wielki temat z, z, z zachodniej psychologii
1: trauma. Tylko poczekaj, bo, bo mhm. nie gaszę tego wątku, mhm. ale tak chciałbym wrzucić, że jakby te żeby traumy psychiczne, ale też i fizyczne.
2: Okej, tak. Okay, tak. Żeby
1: te traumy one są, wiesz, jakby i, i, i to są kawałki naszej odszczepionej. S są. Tylko
2: zwrócę Ci uwagę na pewną subtelną różnicę, też na co wskazuje właśnie szamanizm czy duchowość naturalna. Mhm. Mówi tak: ból jest fizyczny, odczuwalny, cierpienie jest psychiczne. Trauma to jest nic innego niż opowieść twojego umysłu w jakimś sensie, która zbudowała się wokół ciężkiego, trudnego doświadczenia, które przechodzisz. My, lecząc traumę, mówię cały czas o tej perspektywie duchowości naturalnej, nie zmienimy tego doświadczenia. Jeżeli ci, jeżeli ci w wypadku ucięło nogę, no to nie spowodujemy, że ta noga ci odrośnie, krótko mówiąc. Natomiast to, co możemy zmienić, to możemy zmienić historię, którą sobie wokół tego zdarzenia opowiedziałeś i wokół którego zakrę... i wokół której to historii zakręcił się twój umysł. Temu służą właśnie ceremonie. Różne. Bo ceremonie to jest jakby łączenie się z naszym umysłem limbicznym, czyli tym umysłem, który przechowuje wszystkie emocje i leczenie naszych emocji z pominięciem w jakimś sensie um, mechanizmów obronnych. Tak, um, umysłu świadomego, dlatego że zgodnie z tym, co powiedział Einstein, nie możesz rozwiązać problemu z perspektywy czegoś, co ten problem stworzyło. Czyli, krótko mówiąc, nie możesz rozwiązać problemów umysłu z perspektywy umysłu. Musisz znaleźć inny sposób. Coś, co ja nazywam interfejsem do komunikowania się ze swoimi emocjami, ale nie umysłowy, bo, bo umysł stworzy ci tylko kolejny obszar wielkiej iluzji. A, a zabrać umysłowi traumę, to tak jak zabrać naszemu cudownemu pieskowi kość, którą gryzie. To jest, zabierasz mu wielką zabawkę. No, głowa tak łatwo traumy nie odda. Mało tego, jest coś takiego jak. Kobiece ego, bo męskie ego buduje się wokół czegoś innego, buduje się wokół chęci bycia uznanym i docenionym. Kobiece ego buduje się wokół, wokół tak zwanego poczucia bezpieczeństwa i męskie ego używa przewagi intelektualnej i przewagi fizycznej, a kobiece ego jako narzędzia zdobywania kontroli używa właśnie traumy tego samego używają religie. Przecież religia katolicka zbudowana tak naprawdę wokół i, i z perspektywy kobiecego ego jest to religia, która podnosi traumę na ołtarze. Krew zabitego mężczyznę, rozszarpanego. I za pomocą traumy próbuje zdobywać, czy budować pewien system kontroli.
1: Ja bym tylko tutaj wrzucił, że mhm. Że, że tak, kobiety mają potencjalnie większą gładkość w tym, ale chciałbym uniknąć tutaj takiego generalizowania, że wszystkie kobiety to robią.
2: Nie, to no, jest, dlatego, wiesz, to, to jest, nie... my mówimy o kobiecym ego, mhm. a tak naprawdę kobiece ego jest, jest związane z pewną płcią naszego, naszego mózgu, więc są, wiesz, są mężczyźni, których ego buduje się bardziej wokół traumy, a są kobiety, których ego buduje się wokół zdobywania przewagi, powiedzmy, intelektualnej, więc to, więc to nie jest tak, że kobiety mają tak mało tego, so, każdy z nas w jakimś sensie posiada również takie ego hybrydowe, więc to nie jest tak, że kobiety tak, a, a mężczyźni tak.
1: Nie musi to być zrównoważone, ale zawsze ten pierwszy występuje.
2: Kwestia tylko, żeby, żeby zrozumieć, że Budowanie naszego życia wokół traumy też jest pewną funkcją naszego ego. Działanie na kogoś z perspektywy poczucia winy, wstydu, lęku, to też jest działanie naszego ego. I to jest też ego, które zbudowało się wokół mojego przeżycia trudnego, i teraz próbuje na Ciebie zrzucić odpowiedzialność, czy współodpowiedzialność za to przeżycie. Jeżeli to rozpoznamy, czy jeżeli rozpoznamy to jako pewną grę naszego, jednakowoż grę naszego umysłu, a możemy to, co nam pomaga rozpoznać gry naszego umysłu, no to są rzeczone tutaj enteogeny, czy psychodeliki. psychodelis Ujawniać w niektórych tłumaczeniach duszę, ale w niektórych umysł, więc to mhm. więc, yy, akurat to jest narzędzie genialne do tego, żeby zobaczyć nasz umysł w działaniu i wszystkie jego gry. Pytanie, co z tego, co z tego wyniesiemy?
1: Wiesz, mhm. za chwilkę do tego tam przejdziemy, bo ja też chciałem wrzucić kawałek taki, że są gałęzie psychoterapii, które świetnie radzą sobie z pracą z traumą i robią to naprawdę na, na, na głębokim poziomie, i oczywiście to jest praca wymagająca, znaczy to jest zawsze praca wymagająca, bo to jest jakby praca wymagająca zejścia tam, gdzie woli. I dotknięcia tego w sposób świadomy, to też jest wyjście poza strefę komfortu i to czasami może być bardzo przerażające. Chociaż zazwyczaj jest tak, że bardziej przerażające jest myślenie o tym, okej, okay, muszę to zrobić, aniżeli być już w tym miejscu, bo to jest taki troszeczkę tygrys na papierowych nartach. Natomiast Psychoterapia nie każda, ale potrafi sobie, potrafi sobie radzić z traumą. Natomiast dwa razy przyszła nam informacja od Ciebie pod tytułem ceremonia. I że ceremonia też jest takim świetnym narzędziem, właśnie szamańskim narzędziem do tego, żebyśmy sobie popracowali na takim bardzo głębokim poziomie. tak? Jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć na temat tego. że Tu się zastanawiam. Nie wszyscy słuchacze poruszają się w tej materii, w związku z tym, żeby tak bardzo ogólnie naszlicować, czym jest ceremonia i czemu może służyć i czy można się spodziewać trwałych zmian po ceremonii, tak? To jakoś wydaje mi się kluczowe. Czy, czy trwała zmiana to jest coś, czego można oczekiwać? Ale zacznijmy od ceremonii. Czym to jest? Wydaje mi się w
2: jakimś sensie że, że ceremonia jest, jest pewnym centralnym punktem, czegoś, co moglibyśmy nazwać życiem duchowym, jakby we wszystkich tradycjach szamańskich. Absolutnie centralnym punktem. mamy ka Każda z tradycji ma jakieś swoje narzędzia, nazwijmy je transformacyjne. Wschód ma medytację, Zachód ma modlitwę, natomiast w, w tych tradycjach naturalnych były, one pozostawiły nam dwa takie potężne narzędzia. Potężne. ceremonie i szamańską podróż. I teraz, kiedy w ogóle zaczyna się ceremonia? Mówi o tym naj, 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 najpełniej właściwie wczesne chrześcijaństwo. Ceremonia zaczyna się wtedy, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w imię moje. Tam ja jestem. Nieskończona e, inteligencja. Nie wtedy, kiedy jesteś sam w domu i se siedzisz, tylko gdzie dwóch czy trzech spotka się, gdzie, gdzie zaczyna tworzyć pole. Wszędzie tam, gdzie pojawia się pole, po, ponad naszą indywidualną świadomością, pojawia się coś w rodzaju świadomości pola, Super, jakiś rodzaj świadomości, która zaczyna nas wewnętrznie krótko mówiąc naprawiać wszystko co znajdzie się w obrębie tego pola zostaje naprawiane, pytanie jest tylko takie, czy my potrafimy jakby się temu poddać czy cały czas wydaje nam się, że my coś tu musimy zrobić sami mhm.
1: Bo wiesz co, bo ja tutaj potrzebuję doprecyzować. Możemy się spotkać kilka osób u na imieninach i tego ceremonią nie nazwać. Znaczy, być może jest to ceremonia, ale ona nie ma wymiaru transformacyjnego, łamanego na terapeutycznego. Ja myślę, że tutaj ważny jest cel czy też intencja, w jakiej się spotykamy, tak?
2: Tak, no, no ceremonia już w sensie takim te technicznym to są jakby trzy elementy, które muszą się złożyć. Aha. To jest pole, to jest y struktura i ekstaza. Możemy sobie krótko o tym powiedzieć, ale zasadniczo pierwszą najstarszą ceremonią i zresztą do, do dzisiaj naj najczęściej powtarzaną zawsze to jest krąg. W momencie, kiedy siadamy w kręgu, w kręgu, w którym wszyscy jesteśmy w jakimś sensie równi, spotykamy się z polem serca i, i zawiązujemy pewne pole intencjonalne i zresztą do dzisiaj takie kręgi się robi, to już ten krąg zaczyna, zaczyna nas leczyć w sposób fenomenalny, tajemniczy i zagadkowy. Oczywiście my podczas ceremonii uczymy się z kręgiem i uczymy się z tym polem pracować. I pewną główną zasadą pracy jest to, że musisz wobec takiego pola postawić bardzo uczciwie i najjaśniej jak się da swoją intencję. Ale my uczymy się pracować w polu działając niejako poprzez niedziałanie. Czyli stawiamy intencje, po czym stajemy się świadkami. I to pole zresztą, tak to, to, to przypomniał nam trochę Hellinger, też podpatrując ten mechanizm uzulusów, co, co, co się stanie, kiedy wejdziesz odważnie w pole, czyli w tą grę, w ceremonię, bo ceremonia też, też jest pewnego rodzaju grą, lila, dzieje się to, że twoja świadomość zaczyna się na to pole projektować, więc możesz się w tym polu i w tym co się dzieje podczas ceremonii w tym świętym czasie też przeglądać to pole zaczyna się z tobą komunikować. Twoja podświadomość zaczyna się z tobą komunikować poprzez pole. To są, to są fenomeny, to są, to są wspaniałe, piękne rzeczy. Oczywiście, że my znamy pewne sposoby, jak nasze bycie w tym polu zagęścić, czy, czy jak to pole zagęścić, czy jak uczynić ten... Proces naszego zdrowienia, czy proces uruchamiania, bo to jest zawsze ten sam proces uruchamiania w nas pewnych mechanizmów samonaprawczych i samoregulacyjnych. Hmm. Dlatego pewnym szczególnym typem ceremonii są, y są ceremonie z użyciem enteogenów, ale to jest, to jest bardzo szczególny typ ceremonii, bo większość, większość ceremonii, jednak które my znamy, odwołują się do, do osiągnięcia tego stanu. Bo tak jak powiedziałem, Pierwszy element to jest pole nieodzowny. Dwóch czy trzech. Jak, jak robisz podróż szamańską przybębnie, robisz ją zawsze w polu. Ceremonia to jest pole. Jedno. Struktura. Drugie. Ekstaza. Ekstaza. Eks, czyli wyjście w jakimś sensie ponad czy poza. Poza swój umysł. Dlatego, że, że, że ceremonia leczy i naprawia twoje emocje w sposób bezpośredni i często bardzo szybki. Ale musi to zrobić z pominięciem naszego umysłu, czyli czegoś, co ten problem stworzyło, co dla buddyzmu jest absolutnym, ostatecznym źródłem naszych cierpień i problemów, czyli naszego, tego umysłu świadomego, bo uruchamia potężne, potężne zapisane w nas mechanizmy samonaprawcze, których klucze znajdują się w naszej podświadomości, i leczy emocje, których siedliskiem jest umysł pozwierzęcy, czyli nazywalibyśmy go limbiczny, czyli tworzy most pomiędzy naszą podświadomością a umysłem limbicznym. W związku z tym podczas ceremonii staramy się zrobić wszystko, żeby nad tym umysłem świadomym w jakikolwiek sposób zapanować. Dlatego dla, dla, dla wielu osób ceremonie są tak Doświadczeniem, którego się boją, bo jest to, to takie doświadczenie, gdzie bez lęku musimy w jakimś sensie oddać kontrolę. oddać kontrolę i spojrzeć na chwilę w naszą ciemność, bo nasza podświadomość nie posiada żadnego innego mechanizmu samonaprawczego. Niż tylko wszystko to, co jest stłumione i popsute, musi przepuścić z powrotem przez światło naszej świadomości. Korzysta z tego mechanizmu w nocy, podczas snów, jak, jak śnimy, ale my, po, ponieważ coraz gorzej śpimy, to coraz mniej śnimy, no ponieważ to, coraz mniej śnimy, to, to mamy ten mechanizm potwornie zaburzony.
1: tym bardzo duża część z nas nie zwraca uwagi na, na sny. No dobra, czyli. Czyli ceremonia to jest takie miejsce, gdzie można ominąć mechanizmy obronne i wejść w swoją, tak to nazwę, kłębię i być świadkami pracy, która tam się zadziewa w tle, tak? Jakiegoś uzdrawiania.
2: Wesprzeć, no bo, 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 bo możemy sobie wyobrazić, że, że nasz umysł to, to są jakby trzy poziomy: nadświadomość. Świadomość, czyli to, czym się posługujemy tak. na co dzień i podświadomość. Jeżeli chcemy się skomunikować z nadświadomością naszą, to droga do tej nadświadomości, czyli do, do krótko mówiąc, do, do intuicji, możliwości pozyskiwania, informacji z rzeczywistości niejawnej i tak dalej, ona wiedzie zawsze przez naszą podświadomość. Więc ceremonia to jest czas taki, gdzie o, Ograniczamy nieco te bodźce płynące do nas z poziomu świadomości, natomiast bardzo mocno wzmacniamy działanie naszej podświadomości i, i bardzo wielu fantastycznych mechanizmów samonaprawczych, które tam są i działanie naszej nadświadomości. Potrafią to robić pewne rośliny, które nazywamy enteogenami albo psychodelikami. Potrafi to robić na przykład bęben. Potrafią to robić grzechotki. No, no, szamanizm ma sporo takich prostych, ale niezwykle skutecznych narzędzi do, do tego, żeby wprowadzić cię w stan, który w szamanizmie nazywamy szamańską podróżą. I te podróże też Mogą to być podróże do świata dolnego, do świata górnego, czy do świata środkowego, ale tak naprawdę chodzi o skomunikowanie się jest. z podświadomością, z nadświadomością, bądź z, z, ze świadomością, czyli z, z, z poziomem, z którego nawiązujesz relacje.
1: Z, z czym będziemy się komunikować? To jest kwestia intencji, w jakiej wchodzimy w tę przestrzeń ceremonialną. Yy, czy niekoniecznie?
2: Intencja nadaje nam kierunek. Intencja jest instrukcją, bo ta instrukcja, bo to jest świat zorganizowany tak, że musi być jakby twoja wola i musi być twoja intencja. Natomiast sam proces leczenia jest to proces, przez który prowadzą nas, bądź rośliny, czy bądź duch rośliny, bo, bo my absolutnie w, w, wierzymy, że jest na, na, na świecie ogromna grupa tak zwanych roślin nauczycielskich, Bądź bezpośrednio nasza podświadomość, która jest dziesiątki tysięcy razy mądrzejsza od naszej świadomości, bo potrafi, bo, bo, bo nieustannie w tle dba o nasze życie.
1: Ja spotkałem się gdzieś z takim określeniem, że żeby posługiwanie się tylko tym obszarem, w którym zazwyczaj jesteśmy, tak, że nazwijmy to sobie umownie uzgodnioną rzeczywistością że to jest jak gra na fortepianie przy wykorzystaniu jednej oktawy, gdzie fortepian ma tych oktaw siedem.
2: Tak, albo jak jazda samochodem w momencie, kiedy nie umiesz jeszcze tym samochodem jeździć i się cały czas zastanawiasz w sposób świadomy, co masz teraz zrobić. Podobnie jest z życiem. W ogóle, jeżeli żyjesz znaczy, mówię o pewnej perspektywie szamańskiej. Jeżeli żyjesz w dobrym skomunikowaniu ze swoją, ze swoją podświadomością, w dobrym skomunikowaniu ze swoim sercem, to ta podświadomość połączona ze wszystkimi innymi podświadomościami będzie cię naprawdę pięknie i dobrze jak za rękę przez to życie prowadzić. Ale jeżeli twój poziom lęku w życiu wzrośnie powyżej pewnego zadanego poziomu, czyli jeżeli utracisz coś, co, co jest naszym naturalnym stanem przebywania w tym świecie, czyli krótko mówiąc stan zaufania, mhm. no to zaczynają się kłopoty. Zaczynasz być słabym, znaczy z, z, używając tej metafory samochodowej. Mhm. Zaczynasz się życiem męczyć, Zaczynasz trochę nie, nie, nie rozumieć, zaczynasz yy, dużo więcej przebywać w, w głowie niż powinieneś i zaczynają się problemy. Więc w, w zasadzie szamanizmy i, i ceremonie również prowadzą cię tylko w jedną stronę. W stronę przywrócenia w tobie pewnego naturalnego stanu, który jest stanem zaufania. Jest to właśnie. po pierwsze, a po drugie jak yy, udrożnienia pewnego kanału komunikacyjnego pomiędzy tobą, a twoją podświadomością, która, w której złożone są absolutnie wszystkie klucze, kody i mechanizmy do tego, żeby być po prostu szczęśliwym. Na przykład zachorujemy. Pierwsze, co mówi nam nasz organizm, to mówi ogranicz jedzenie. Bo jak ograniczysz jedzenie to wchodzisz w stan ketozy, uruchamiają się me mechanizmy obronne, samoregulacyjne, a co robi nasz umysł?
1: Jedz, 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 bo nie tylko będziesz zdrowy. zdrowy. Bo to również robi babcia, ciocia, to w napisie Rosoku to zjedz mięsko. Tak, a tak, 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 bo tak. to są takie, no... Oczywiście. Wiadomo,
2: że to w jakimś sensie wynika z troski, ale w, w dużej części wynika to z, z naszego rozsynchronizowania się i utracenia komunikacji, z naszym ciałem, które posiada swoją własną inteligencję. W jelitach jest więcej sieci neuronowych czy wokół jelit niż, niż, niż w głowie tak naprawdę i my poznajemy świat przez jelita.
1: Jelita to również jest mega fabryka serotoniny.
2: Tak, ale w, na przykład w, w produkcji serotoniny te też zaangażowane są zaangażowane są pewne określone bakterie, które jak my na przykład zjemy antybiotyk, to wzrasta nasza możliwość do zapadnięcia na, na, na depresję. Na depresję tak. Więc to jest wszystko ze sobą niezwykle połączone. I warto się trochę, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach pochylić z większym szacunkiem nad inteligencją naszego ciała, inteligencją naszego serca, wielką inteligencją naszej podświadomości i wielką inteligencją naszej nadświadomości. Ale trzeba w tym celu odrobinę zrozumieć czym jest umysł. Zrozumieć, że jest on fantastycznym narzędziem, ale nie głównym i nie do wszystkiego.